0: Buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hace unas semanas subimos un vídeo que cuenta ya con casi 150.000 visitas en el que analizábamos qué le ocurrió a una división blindada alemana que fue devorada en parte por las ratas cerca de la ciudad de Stalingrado. Hay que decir y como aclaración a ese vídeo que esas ratas no eran ni soviéticas ni estaban entrenadas por el ejército rojo ni muchísimo menos sino que eran ratones que estaban por la zona y que ante la falta de comida se sintieron atraídas por la paja que los alemanes habían utilizado para ocultar sus tanques y se metieron en ellos comiéndose parte del cableado dejándolos con sus sistemas eléctricos dañados y dejándolos por tanto fuera de combate. Y esa anécdota no es que ocurriera únicamente en aquel momento de la historia, sino que a día de hoy sigue pasando, como así muchas personas comentaron en dicho vídeo, incluso personas que hoy se encuentran en el ejército de sus respectivos países y nos informan de cómo en las bases militares, en los almacenes de camiones, etcétera, etcétera, se tienen gatos precisamente para evitar que cualquier roedor se pueda meter dentro de los vehículos y hacer una escabechina. Bien, y visto esto y terminada ya esa aclaración, vamos a ver el uso de un animal que esta vez sí fue utilizado de forma voluntaria. Aunque vamos a ver el uso que le dio la Unión Soviética, ya que fue el país que principalmente los usó, no fueron los únicos que recurrieron a los perros para uso militar, como veremos al final del vídeo. Y vámonos hasta 1924, que fue el año en el que el Soviet Militar Revolucionario de la Unión Soviética aprobó el uso de perros para fines militares en un primer momento estos fines incluían una amplia variedad de tareas tales como el rescate el envío de material de primeros auxilios el rastreo de minas y de personas el apoyo en combate el transporte de munición remolcar trineos con heridos y destrucción de objetivos militares poco a poco se fueron fundando más y más escuelas de adiestramiento canino para el uso militar pero llegamos a la década de los 30 concretamente a 1935, cuando la función principal de los perros será la de ser utilizados como perros antitanques. La idea original era que el perro transportara una bomba unida a su cuerpo mediante un arnés hasta llegar a un blanco estático específico. Entonces el perro soltaría la bomba al jalar con los dientes una correa de liberación automática y volvería con su entrenador. Después la bomba sería detonada por una espoleta cronométrica o mediante control remoto, aunque este segundo sistema era poco usual en esa época y además demasiado costoso. Así que los rusos se pusieron manos a la obra y comenzaron a entrenar perros para dicho fin. Y tras medio año aproximadamente de entrenamiento se dieron cuenta de que prácticamente ningún perro era capaz de dominar dicha operación. Como muchos se llegaban a desempeñar bien en un solo blanco, pero se confundían si el blanco o su ubicación eran cambiados. A lo que hay que sumarle además que frecuentemente regresaban junto con su entrenador sin haber soltado la bomba, lo cual suponía un gran peligro tanto para el perro como para el entrenador y todos los soldados rusos que se encontraran cerca de él. Tras seguir entrenando y entrenando, y debido a los debidos fracasos, los rusos llegaron a una simplificación. La bomba seguiría unida al perro mediante un arnés, pero detonaría al impactar con el blanco, matando al animal en el acto. Así que mientras en el primer programa el perro era entrenado para ubicar la bomba en un blanco específico para luego soltarla y volver junto con su entrenador, en esta ocasión fue totalmente simplificada y el objetivo del perro era meterse debajo de un tanque enemigo haciendo estallar la bomba cuando una palanca que llevaba el perro en su lomo se bajase debido a la fricción con el carro de combate. Estos perros básicamente fueron entrenados dejándolos pasar hambre y ubicándoles posteriormente la comida debajo de estos tanques para que el perro relacionara la comida con el tanque. Bien, y una vez visto el origen de estos perros, así como el planteamiento que se hicieron de ellos y su posterior entrenamiento, vamos a ver supuesta puesta en combate. Y es que durante el desarrollo de la Operación Barbarroja en 1941, cuando Alemania invade la Unión Soviética, los rusos perdieron enormes cantidades de material de guerra, así como de hombres, debido al arrollador avance del ejército Alemán que ocupó en el espacio de pocas semanas una gran cantidad de territorio ruso. Lo cual obligó al alto mando soviético, entre otras muchas cosas, a aprobar el uso de estos perros antitanque como recurso desesperado y estos primeros perros fueron muy utilizados entre 1941 y 1942 para intentar detener el avance alemán en el frente del este en este tiempo las escuelas de entrenamiento canina se pusieron en pleno rendimiento y aproximadamente dotaron al ejército rojo de unos 40.000 perros para estas tareas el primer grupo de perros antitanque llegó al frente en otoño de 1941 contando con aproximadamente 30 perros y 40 adiestradores. Su despliegue en la batalla pronto reveló algunos problemas serios. Y es que a fin de ahorrar combustible y municiones, los perros habían sido entrenados con tanques inmóviles que no disparaban sus cañones y sus ametralladoras. Esto no ocurría evidentemente durante la batalla y los perros rehusaron meterse debajo de los tanques en movimiento y disparando. Algunos perros más tenaces corrían cerca de los tanques y esperaban a que éste se detuviera, resultando la mayoría muertos por disparo. Los disparos y el ruido de las armas de los tanques espantaron a muchos perros y estos corrían de vuelta a las trincheras y con frecuencia detonaban la carga explosiva al saltar matando a los propios soldados soviéticos. Pronto también se hizo visible otro gran error durante su entrenamiento y es que los perros habían sido entrenados y como era evidente utilizando tanques rusos que eran propulsados por motor diésel. Os acordaréis de aquellos vídeos en el que analizamos Qué combustible utilizaban los tanques alemanes por un lado y los tanques soviéticos por otro así como la cantidad de gasoil o de gasolina que respectivamente gastaban pues los tanques alemanes eran propulsados por motores de gasolina a diferencia de los rusos esto hizo que los perros guiados por su olfato buscaran a los tanques soviéticos en lugar de a los alemanes y la gran mayoría de ellos buscaban meterse debajo de sus propios tanques generando la destrucción de los mismos. De este primer grupo de 30 perros que fueron utilizados para dicho fin, se estima que solamente 4 lograron detonar sus bombas cerca de algún tanque alemán, cuyo daño en el tanque se desconoce, pero al estallar cerca de él y no estallar debajo, lo más seguro es que no se viera dañado el tanque en absoluto. Por otra parte, 6 de ellos sí que lograron hacer un auténtico daño, pero paradójicamente fue al volver a sus trincheras matando a los soldados y a los entrenadores del ejército ruso. Y lo cierto es que tras muchos estudios la eficacia del uso de perros antitanque en la segunda guerra mundial todavía sigue siendo incierta. Algunas fuentes soviéticas afirman que unos 300 tanques alemanes fueron dañados por los perros antitanque aunque esta afirmación es considerada por historiadores rusos como propaganda para justificar el programa de entrenamiento canino. Datos más confiables limitan su éxito a una treintena de tanques alemanes, aunque hay otras investigaciones que afirman que únicamente se puede hablar de una docena de tanques alemanes dañados por estos perros. Sin lugar a dudas, y por desgracia para el ejército rojo, tuvieron muchísimas más bajas propias en tanques y en hombres, por este uso de perros que las que les causaron a los alemanes. Estos perros fueron principalmente usados en la primera fase de la guerra en Barbarroja así como en Stalingrado para probar su eficacia en combate urbano y por último fueron utilizados en Kursk, la que es considerada la batalla en la que más tanques participaron de toda la historia por otro lado las tropas alemanas sabían sobre estos perros antitanques soviéticos desde 1941 por lo que tomaron medidas para defenderse de estos, las ametralladoras montadas sobre la torreta del tanque demostraron ser ineficaces por el tamaño relativamente pequeño de los perros y así como por su rápido movimiento, por lo que finalmente optaron por el uso de lanzallamas para desviar a los perros de su objetivo. Además, cada soldado alemán recibió la orden de matar a cualquier perro que se hallase en áreas de combate ante la posibilidad de que este perro portara explosivos. Esta hostilidad que tenían los soldados alemanes hacia los perros es mencionada en la novela Caput del italiano Curcio Malaparte, que fue un corresponsal de guerra italiano destacado en el Frente del Este entre 1941 y 1942, en el que se narra cómo una de las primeras tareas de los soldados alemanes al entrar y ocupar aldeas en Ucrania era la de buscar y matar de inmediato a cualquier perro que encontrase. Y como he comentado anteriormente, tras la batalla de Kursk en 1943, y aunque esto ya había comenzado el año de antes, el uso de los perros antitanque por parte del ejército rojo declinó rápidamente y las escuelas de entrenamiento canino se concentraron únicamente en el entrenamiento de perros rasadores de minas y de transporte. De suministros. Por último y como avisé al principio del vídeo el ejército rojo no fue el único que planteó el uso de perros en combate ya que el propio ejército estadounidense en 1943 planteó un programa para utilizar perros bomba contra fortificaciones y así los comenzó a entrenar el ejército estadounidense aunque fue cancelado a final de año de 1943 debido a motivos de seguridad y es que los estadounidenses se dieron cuenta de que no había forma de adiestrar correctamente a estos perros y que con demasiada frecuencia regresaban donde estaban sus entrenadores sin haber dejado la bomba en el objetivo lo cual sin duda hubiera causado un gran número de bajas entre el propio ejército estadounidense y bien hasta aquí el vídeo espero sinceramente que este tema os haya resultado interesante y como siempre digo animaros a que visitéis nuestra página web y a que os unáis, si no lo habéis hecho ya, a nuestros grupos en Facebook, en Twitter y en Telegram. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.